0: Du lytter til Radio 4. Velkommen til Verden kalder perspektiv. Din vært er Stine Roman Dragsted.
1: Han er naboen fra helvede, der er klar til at brænde dit hus ned, invadere dit hjem og kæmpe imod dig, hvis han ikke bryder sig om det liv, du gerne vil leve. Han påstår, at han gør det for dit eget bedste, at I faktisk slet ikke er naboer, men hører under samme tag, hans tag. Putins invasion af nabolandet Ukraine har tvunget et helt ukrainsk folk til at kæmpe for retten til at leve et frit liv i deres eget land. Og for naboen Norge har det rystet et ellers fredeligt naboskab med Rusland. Hvordan Putins krig i Ukraine har gjort Arktis til en kamplads, og hvordan den har skabt splid på den norske øgruppe Svalbard, det handler verden kalder om i dag, hvor jeg spørger, hvad er der på spil for Rusland i de nordligste Norge. Jeg hedder Stine Grumann-Dragsted. Velkommen til Verden Kaller, hvor vi i en række programmer besøger lande, som er nabo til Rusland. For mens Rusland for nogen er naboen fra helvede, er det for andre en nabo, som send fra himlen i form af nye muligheder for alliancer, samarbejde og venskab. Husk at du kan følge Verden Kaller i din podcast-app.
0: Du lytter til
1: Radio 4. Velkommen Martin Breum.
0: Hej, goddag, goddag,
1: Journalist og forfatter med stort kendskab til blandt andet Arktis. Martin, lad os begynde på det norske fastland, hvor ja. Norge jo altså ligesom slanger sig hen over det nordlige Sverige og Finland, om på den anden side, og der mødes det så med Rusland i en grænse. Før krigen i Ukraine, hvordan var naboskabet deroppe i nord?
0: altså det rækker jo langt tilbage, men det skal vi ikke starte med at sige, at lige til højre for grænsen deroppe, lige til højre, altså et få timers kørsel, jeg har været der selv, man tager bussen, kører forbi, nogle af de største russiske militærbaser overhovedet. Det er jo derfor, at vi taler om Rusland og den del af det russiske militærapparat, der ligger kloss op af Norge, kloss op af Finland, helt oppe langt nordpå. Som om det er relevant for krigen i Ukraine, tænker folk, jamen det er det. Det er der to tredjedele af det russiske atomarsenal befinder sig, og det vil sige, det som NATO er bange for, det som Biden er bange for, det som Storbritannien er bange for, det vi alle sammen er bange for skal ske, nemlig at krigen eskalerer i Ukraine og bliver til en atomkrig, det skyldes ikke mindst de fysiske genstande, altså det apparat, det atomarsenal, som Putin har meget tæt på den norske grænse, oppe på det der hedder halvøen, ind i nogle fjorde i nogle flådebaser derinde. Det er derfor, at det er så vigtigt at fokusere på den her del af verden. Og for Norge, ja, det betyder det selvfølgelig en hel masse. Og så spørger du, hvordan var det før Krim? Ja, eller hvad, hvad skete
1: der med naboskabet, ikke? da Rusland invaderede Ukraine? Der hmm. skete jo selvfølgelig det, at Norge
0: blev, hvad skal man sige, hunderet meget angst for, at det naboskab, som de har passet på i tusind år, og som aldrig har ført til krig, men som altid, eller i hvert fald i de seneste mange, mange år, jo har været anspændt, jamen det er jo blevet en højspændt. Det er sådan, at Norge går på to ben. Man vil prøve hele tiden at pacificere, at pleje, at at tilfredsstille denne kæmpestore nabo, den store bjørn, som vi siger med en floskel, og sørge for, at der er et fredeligt samarbejde. Det er der også rigtig mange gode grunde til. Men på den anden side, så har Norge i de seneste år været meget opsat på at styrke sit eget militær. De har jo masser af penge og har indkøbt masser af udstyr, det kan vi komme tilbage til, men det vigtige er at forstå, at de arbejder utrolig tæt sammen med USA. Hvis vi tror, at vi arbejder tæt sammen med USA, så er det ingenting i sammenligning med, hvad Norge gør, de indkøber med meget store midler amerikansk militær udstyr. Især har det været store spionfly til at spotte russiske ubåde over fra baserne lige på den anden side af grænsen. De inviterer det amerikanske militær ind. Der er nu fire områder i Norge, fire militærbaser i Norge, hvor amerikanerne har fri adgang til at gøre. Stort set, hvad de har lyst til, den norske regeringsjurisdiktion er sat ud af kraft på de her områder. Her kan amerikanerne indrette deres forsvar, som de nu synes er nødvendigt i den situation, vi står i netop nu over for Rusland.
1: Hvorfor, Martin, hvorfor føler Norge sig så troet af russerne? Hvad er det, de er bange for?
0: De har først og fremmest en... 100 km, lidt over 100 km lang grænse med Rusland, helt op i Nord. Og så husker de jo tilbage til 2. verdenskrig. Her var det sådan, at russerne, venligsindede russere, tropper fra Rusland, rykkede ind i Nordnorge og smed nazisterne ud. Det var et kæmpe slag op i den del af verden. Og man ved, altså fra den gang, hvor det i og for sig var en fredelig, venligsende russisk besættelse af Nordnorge, som blev. Aflyst, og russerne trak sig tilbage i ro og orden fuldstændig, som de skulle, så snart de havde sat uh, tyskerne på porten og hjulpet Norge til frihed. Så ved man jo et eller andet sted godt, at den russiske armé er i stand til at rykke ind i Norge med meget kort varsel. Det er meget store militære enheder af alle mulige slags, der befinder sig lige på den anden side af grænsen. Og så tænker man, hold nu op, vi ved, at russerne måske vil synes, at de har behov for et større stykke land til at forsvare deres atombaser inde i fjordene lige på den anden side af grænsen. Måske kunne de finde på at rykke ind i Norge, i og for sig ikke for at genere nordmændene, men for at sikre sig, at de har antiluftskødt og hvad de nu ellers får brug for af forsvarsværker for deres atombaser lige på den anden side af grænsen, hvis spændingen mod øh, NATO og USA vokser i den del af verden.
1: Men Martin, så forklarer mig lige, Norge er jo en del af NATO. Ja. Hvorfor giver det ikke en følelse af, at man er beskyttet?
0: Jamen, det gør det så sandligt også. Men på den anden side set, nord ligger jo utrolig langt væk. Altså, vi taler jo om et land, der er meget, meget, meget langstrakt og rækker langt op over Polarcirklen. Og der har der i Norge i nogle år været en frygt for, at en lille bitte øh, diskret russisk øh, sådan grænseoverskridelse ind i Norge ville føre til voldsomme protester fra NATO-landene, ligesom det skete, da russerne besatte Krim i 2014, men uden at NATO følger op med egentlige militærstyrker. Vi husker måske alle sammen, hvordan Donald Trump for nogle ganske få år siden skabte tvivl om NATO-sammenholdet. Holder det nu også, hvis det bare er en lille bitte russisk invasion i nord så kunne man jo godt forestille sig grønne mænd med, med nogle antiluftskyds, der bliver sat op og nogle russiske erklæringer om, at det her for så vidt ikke er en besættelse af Norge. Det er bare fordi, vi skal udvide og så videre. Men, men lad os straks at det her er jo altså virkelig fantasifuld tænkning. Ja, for hvad bygger Men,
1: det på? Altså, hvad, hvad er det Norge har oplevet?
0: Altså vi har alle set hvad der skete på Krim. Vi kender til, hvad skal man sige, uforudsigeligheden af de russiske øh, intentioner, øh, så sent som i sidste uge er en russisk spion blevet afsløret på øh, universitetet i Tromsø, altså langt deroppe i, i nord Han har forsket i hybridtrusler, som det hedder, øh, førte sig frem som øh, brasilianer, tror jeg det var, øh, og bliver nu afsløret som russisk øh, groagent, altså en, en relativt højtstående agent fra det russiske efterretningsvæsen. Sådan har det været mange øh, forskellige former for Øh, hvad skal man sige undergravende russiske aktiviteter i Norge i de seneste år, og der, der er hele tiden en udvikling af forholdet, der gør det meget klart, at Rusland har et stærkt kritisk øje på Norge, og det skyldes med meget stor sandsynlighed at Norges samarbejde med USA og efterlysningen af stærkere NATO-engagement i det nordlige Europa, i Nord-Norge, i barndsheden meget tæt på de russiske atombaser er stærkt provokerende, over, øh, i, i, når man ser det fra Kreml. Øh, så, så Norge befinder sig i sådan en, 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 en anspændt situation, hvor man altså øger samarbejdet med USA og Storbritannien. Det er faktisk sådan, at den norske regering igennem en årrække har finansieret studiekredse for militærfolk, øh, holdstående diplomater osv. i Washington og London øh, osv. Simpelthen for at overbevise, både Storbritannien og USA og NATO som sådan, til at have et stærkere engagement i Nord-Norge. Okay. Altså da NATO's regeringschefer mødtes i Vilnius til NATO-topmødet i sommer, der besluttede man for første gang nogensinde, at NATO i fremtiden skal have en regional plan for Nordatlanten og Arktis. Vi ved ikke, hvad der kommer ud af det, men vi ved nu, at der er et stærkere fokus i hovedsædet i Bruxelles, Det er jo ikke tilfældigt heller måske, at det her sker på et tidspunkt, hvor Norge har haft generalposten, altså direktørposten, chefposten i NATO. Stoltenberg har været NATO-chef jo i en årrække, og selvom han jo arbejder på vegne af alle NATO-landene, så er der jo ingen hemmelighed, at han er norsk.
1: Så Norge har specielt efter den her øh, fuldskala invasionskrig i Ukraine fokus på at sikre det engagement både fra NATO og fra USA, når det gælder sikkerheden i Nordnorge. Lad os lige prøve at zoome ind på en helt specifik del af Norge, som ligger endnu længere op mod Nord end der, hvor at Norge og Rusland grænser sammen. Det er nemlig den arktiske øgruppe Svalbard, hvor man også har mærket forandringerne i naboskabet til Rusland langt ind i hverdagslivet. For selvom Svalbard ligger på norsk jord, så blafrer der nogle steder russiske flag i den isnende vind, og der er gader, der har russiske navne.
2: Du lytter til hvad den kalder på Radio 4.
1: For i byen Barentsburg i Svalbard var der den 9. maj i år folk med russiske flag og parade med køretøjer og helikopter og sneskuder, For lige der i den norske øgruppe bor nordmænd og russere side om side. Vi er altså mere end 600 km nord for det nordligste norske fastland og nord for der, hvor Norge og Rusland deler en grænse på fastlandet. Barentsburg er en russisk kontrolleret mineby på norsk grund, og det kan lyde underligt, men det kan forklares med Svalbard-traktaten, som giver dem, der underskrev traktaten i 1920, adgang til at drive erhverv på øen. Og derfor bor der og arbejder der russere og også ukrainere i byer på Svalbard, hvor der er russisk styret minedrift. Martin Breum, hvorfor er Svalbard så specielt et sted, at der er lavet den her Svalbard-traktat?
0: Jo, altså praktisk taget var det jo et, et stykke ubeboet land tilbage i 1920'erne, da man indgik uh, den uh, svalbard som du uh, nævner, som trådte i kraft i 25, så vidt jeg husker. At det er den ældste uh, fungerende traktat i, i verden, så vidt jeg ved. Og den giver altså som sagt alle de nationer, som er underskrivere, det gælder også Danmark og en masse andre nationer, ret til at drive erhvervsliv uh, på Svalbard. Man kan ikke have militærbaser, man kan ikke have militær af nogen art, heller ikke Norge. Det bliver drevet af Norge. Hele øgruppen er norsk, men altså med nogle undtagelser for så vidt angår andre landes ret til at drive erhverv. Og det har Rusland benyttet sig meget aktivt af igennem årtier. Det er bestemt ikke nogen overskudsgivende virksomhed. Det er alene af politiske årsager, man fastholder den her minedrift. Fordi så har man en tilstedeværelse. Og det betyder utrolig meget for Rusland at have tilstedeværelse i Arktis. Hele den arktiske region er utrolig væsentlig for Rusland og i militær forstand er Svalbard og alt det farvand der ligger mellem Svalbard og Rusland, Barentshavet super vigtigt, fordi det er der man med meget store flodestyrker kan beskytte de atombaser vi talte om tidligere. Det er her at Nordflåden, den største russiske flodestyrke overhovedet, har sit hovedsæde i de her fjorde jeg talte om i på Kolahalvøen lige øst for Norge og oppe i toppen af det hav, ja, der ligger så Svalbard som sådan en buffer, og man vil i hvert fald forhindre, at Norge begynder at bryde traktaten og have baser der, fordi så ved man, så er det i realiteten også NATO-baser, så man fastholder så meget af det her fokus, og gør det klart for omverdenen, at Rusland er også en interessant på Svalbard.
1: Og midt i den her buffer, som du kalder det, i Svalbards største by, Longyearbyen, der sidder Ronny Brunvold, han bor på Svalbard, han er daglig leder af turistbyrået Visit Svalbard. Og Ronny han fortæller, at de på Svalbard meget konkret mærker, hvor stor en kløft krigen i Ukraine har skabt, når nordmænd og ukrainer og russer bor så tæt sammen.
2: Så at krigsutbrydde, eller det fyldte krigsutbrydde, kan man se i Ukraine i februar 2022, så var det forholdet her oppe lokalt også andre. Det, det kommer sig.
1: Ja, krigsudbruget i Ukraine i 2022 har ændret vores forhold lokalt heroppe, fortæller Ronny Brunvold. Før krigsudbruddet havde de ellers på Svalbard satset virkelig meget på turisme. Og det betyder, at der igennem mange år blev bygget et stærkt samarbejde mellem Longyearbyen, altså den største by, der er norskontrolleret, og så den russisk kontrollerede by Barentsburg, fortæller Ronny Brunvold.
2: Ja, det har udviklet sig specielt bra fra 2014, for da begynte og satse på turisme verkligen og bygge ut infrastruktur och hotell, aktivitetsbedrifter, restauranter och Så det begynte at blive ganske bra. Så vi har haft ett et bra uh, samarbejde helt frem til krigsutbruddet, vil si.
1: Ja, så den her fokus på turisme, det skabte blandt andet et godt samarbejde om at bygge infrastruktur, hoteller og restauranter indtil at krigen brød ud. Men den minedrift, der er i byen Barentsburg, er drevet af et selskab, der er ejet af den russiske stat. Og derfor så har synet på Barentsburg og naboskabet også forandret sig markant efter den russiske fuldskala invasion af Ukraine i 2022.
2: At det er så blevet det vanskeligere. Fordi at et flertal af stortlæder af bedriftene i Longebyen fandt det vanskeligt at skulle samarbejde som om alt var normalt. Samtidig som Eh uh, ja, i Kuge så då gick till invasionen av Ukraina. Så det er klart det, det påverkar situationen lokalt uh, väldigt starkt uh, när det skedde. Mm. Och så är det annorlunda också som kollegialt sett för vi har haft ett ett et gott förhållande till våra ryska uh, kollegor i, i Barensbyg frem fram till till Det er simpelthen
1: blev svårare att förtälla Ronny Brunvoll fördi ett stort Flertal af norske indbyggere på Svalbard synes, det er svært at fortsætte samarbejdet med russerne, som om alt er normalt, så det påvirker folks forhold meget. For før krigens begyndelse, der havde vi et godt kollegialt forhold til vores russiske kollegaer i Barentsbund, siger Ronnie. Før var det helt normalt, f.eks. på Svalbard, at nordmænd samarbejdede med russere, og man havde gensidig tillid til hinanden. Forandringerne de betyder meget for turismen, for virksomhederne på Svalbard, og forandringerne påvirker det her hverdagsliv i en ø-gruppe, hvor russere, nordmænd og ukrainer i årvis har levet rigtig tæt sammen. Norske indbyggere tager ikke længere bare på en tur til den russisk kontrollerede by Barnsburg for f.eks. at få en frokost eller en overnatning på hotel, som man ellers gjorde før. Så hvad med forholdet mellem beboerne i Svalbard's største by, Longyearbyen, hvor der bor flest nordmænd, men hvor der også bor russere og ukrainere? Ja, der undgår man splittelse, mener i Brunvold, fordi alle er enige om at støtte Ukraine.
2: Jeg vil ikke så at de oplever en splittelse i Longyearbyen. Det forholdet er, at det min forståelse er godt fortsat. Og det er samtidig en, en stærk konsensus af, at... Her er en aggressiv part, og det er Rusland, og det er en, en part, som forsvarer Ukraina. Så det, det er ingen strid, Så jeg kender til i, i Longebyen i forhold til, til det.
1: Jeg kender ikke til nogen strid i Longebyen, fortæller Ronnie. Der er en stærk konsensus om, at Rusland er den aggressive part, som Ukraine forsvarer sig imod. Men det er en bred opvågning for folk på Svalbard, at storpolitik pludselig sætter en stopper for forretningsforbindelser og et ellers ret ukompliceret naboskab mellem nordmænd og russere. Også selv om folk på Svalbard har været bevisst om længe, at de bor i et storpolitisk betendt område af verden.
2: Ja, det er klart at det, det har nok sikkert været en oppfåkner uh, for mange. Men samtidig, i vi, hvert fall vi norske som burde ha vet uh, hvor Svalbard ligger og uh, geografisk plassert. Og vi vet at uh, interesser for nordområdet og Arktis er økende. Ikke bare fra russisk side, men fra Kina og andre arktiske stater og andre så kalder sig nære arktiske stater. Så vi ved, at det her er, er, ville komme til at blive en hotspot i fremtiden.
1: Ja, vi nordmænd ved godt, at interessen for Arktis er stor. Ikke bare fra Rusland, også fra Kina. Så vi vidste godt, at Svalbard ville blive et hotspot i fremtiden. Sådan siger Ronny Brunvold, altså der er daglig leder ved turistbyrået, hvis Svalbard, som min kollega Nana Tilly Guldborg har talt med.
0: 4, ikke så for
1: Martin Breum, du har lyttet med et storpolitisk hotspot, kalder lederen af Veset Svalbard Ø-gruppen. Har, har storpolitik og krig, har det fået konsekvenser helt ned på gadeplan mellem nordmænd og russere?
0: Ja, det har det i meget høj grad. Altså hele nord er jo tæt forbundet med det nordlige Rusland, der i gamle dage hvor der var der masser af russere, der købte ind i Kirkenes, den nærmeste grænseby i Norge. Der var masser af nordmænd, der tog i byen i Murmansk. Det tager et par timer eller træer kører der over, og der er billig sprudt osv. Så der var masser af grænsesamarbejde og grænsetrafik der. Og man kan jo tage den her konflikt, og så kan man umiddelbart ekstrapolere den lidt op i luften og sige, sådan ser det jo ud også i det storpolitiske Arktis. At her var der jo et glimrende samarbejde indtil invasionen af Krim, og så især efter invasionen af selve Ukrainen. Før det var der jo et stort samarbejde mellem de otte arktiske nationer i Arktis, Råd. Det er brugt sammen nu i den forstand, at de syv har udelukket eller frosset samarbejdet med Rusland og sagt, så længe at krigen i Ukraine pågår, der kan regeringerne i Arktis ikke samarbejde om noget som helst. Der bliver ikke holdt møder, og man har nedlukket al kontakt med sine russiske partnere på alle planer. Klimaforskning, handel, regeringssamarbejde. Der er nogle enkelte samarbejder, som stadig fortsætter, men præcis som vi hørte fra Svalbard, sådan er det i og sådan er det faktisk H- Hvad
1: betyder Arktis for Norge?
0: Det betyder rigtig meget. Det Arktiske i Norge, de kalder det slet ikke Arktis, de kalder det bare nordområderne, for det er jo en del af deres eget land. Der skal man forstå, at forskellen er jo, at vi her i Danmark, når vi tænker Arktis, så tænker vi måske Grønland og en masse is og sne. Men i Norge, der er det jo en del af hvad skal man sige, at fastlandet, af deres egen nation. Det ligger godt nok langt væk fra Oslo, og dem, der bor i nordområderne, føler sig ofte overset af Oslo og politikerne dernede. Men ikke desto mindre, så er det jo en del af det samme land. Og det er derfor, at Norge har i mange, mange år været stærkt optaget af udviklingen i Arktis. Hvis du ser på et kort og ser, hvordan det norske olierigdom er blevet skabt, og ser, hvor de befinder sig, det er jo ude i det hav, vi taler om her, Både nord for Norge og lige nordvest for Norge. Det er det område, som nu er sårbart for russiske destabiliseringsoperationer. Vi ved, at kommunikationskabler er blevet skåret over og op ved ved Svalbard. Vi ved, at der er kabler, der er forsvundet på havbunden ud for Vestnorge. Vi husker alle, hvordan Nord Stream 2 er blevet saboteret af God Knows Who. og sådan er det jo, at man frygter nu fra olieinstallationerne i de norske farverne. Det er det, der har skabt den kolossale velstand i Norge. Det er det, der stadigvæk er en meget, meget væsentlig kilde til Norges øh, rigdom og, og fremtid. Nu er man så lige begyndt også på minedrift på havbunden, det er vældig kontroversielt, men alt sammen jo noget, som forudsætter, at der er fred og fordragelighed med den russiske nabo, som har en kolossal flåde med masser af ubåde, masser af muligheder for at øve sabotage på havbunden, ganske tæt på der, hvor de kan skjule sig ind i deres egne fjorde. Så der er, altså, det, det er virkelig alvor, det her med Arktis og nord nordområderne og så naboskabet med Rusland for dem, der sidder nede i Oslo og skal bestemme.
1: Bliver Arktis også en, en brik, som Norge og, og os andre arktiske naboer kan bruge til at, til at ramme Rusland, til at straffe Rusland?
0: Og det det er måske meget optimistisk at tro, at russerne er sårbare på det felt. Russerne har i mange, mange år udviklet deres egne ressourcer, deres egne militærstyrker i Arktis. Er der et sted på kloden, hvor Rusland i den grad er en dominerende stormagt, så er det lige præcis i Arktis. Ruslands territorium, arktiske territorium, udgår halvdelen af hele landmassen i Arktis, altså alt, hvad der findes af land i, i nationerne rundt om Nordpolen, jamen der er halvdelen af det, det er Rusland. Rusland er den helt store dominerende magt i Arktis, og det, det er så uanset om vi taler om Vest-Arktis, altså Vest-Rusland, som vi taler om her, og så hele vejen over langs med det Arktiske Ocean og den russiske nordkyst hele vejen over til det Østlige Arktis, hvor Rusland jo hænger sammen med Kina og Asien og Beringstredet og alt, og så ligger meget tæt på Alaska, altså USA. Og nu øh, mangler vi jo et kort, fordi, for de fleste mennesker er det her jo sort snak. Der er ingen, der ved, hvordan verden ser ud på et kort deroppe. Så det første, man skal gøre, hvis man vil prøve at forstå det her, det er jo at finde find et landkort frem og finde ud af, at den arktiske region er sindssygt vigtig for Rusland, Rusland er en stor magt i Arktis, og det her hænger uløseligt sammen med den konflikt, der i øjeblikket præger hele Europa, krigen i Ukraine.
1: Og Martin, hvad risikerer en nabo som Norge og, og andre aktører i Arktis omvendt, når. De ændrer deres opførsel i Arktis, nu hvor du beskriver Rusland som den stærke spiller.
0: Det er klart, at Rusland vil være provokeret, hvis NATO øger sine styrker i Barnshavet, for eksempel hvis de sejler endnu tættere på, end de allerede er begyndt på de russiske atombaser i i, i fjorne på halvøen Hvis øh, vi som, øh, hvad skal man sige, militærmagt i Grønland, hvis Danmark, Grønland, Færøerne øger øh, sit forsvar på den forkerte måde i Arktis, hvis nordmændene gør det, jamen så vil Rusland føle sig stærkt provokeret, fordi de meget i meget høj grad anser det for deres domæne. Det arktiske har i meget, meget lang tid været en del af den russiske forståelse af, hvad Rusland er. Der, der skal vi helt tilbage til, til, til Sovjetunionen og Lenin osv. Og for at forstå, hvor stor en betydning man har tillagt det. Også før, altså saren, kejserne, øh, lagde utrolig vægt på denne kolossale landmasse, som det arktiske i Rusland er. Så det er Rusland, der er den stærke i Arktis. Det er Rusland, der har en selvforståelse som den stærke i Arktis. Og hvis det bliver anfigtet, ja, så øh, nærmer vi os, hvad skal man sige nogle nye grader af spænding med Rusland. Vi ved, at Rusland øger sit militærbudget i øjeblikket langt, langt hurtigere end NATO-landene generelt. Der er kæmpe investeringer på vej i Rusland. Det er rigtigt, at den russiske armé er stærkt presset og også udmarvet i Ukraine, men mobiliseringen går jo glimrende, og der er afsat, altså budgeteret med meget store forøgelser af det russiske militærbudget i de nærmeste år. Og det kommer i meget høj grad til også at styrke Nordflåden, altså de store militærbaser i det nordlige Norge, som er der, hvor Rusland har sine primære nukleare kapaciteter, som det hedder. Det er altså her, de skibe og ubåde og missiler står parat, som i givet fald skal bruges til de atomsprænghoveder, som heldigvis stadigvæk befinder sig under jorden i nogle siloer primært, der er ikke noget tegn på, at de her kapaciteter, altså missiler og ubåde og skibe osv., er bevæbnet med egentlig atomvåben endnu. Men det er altså de kapaciteter, det er de øh, muligheder for at affyre atomvåben fra fly, ubåde osv., som amerikanerne, som NATO, som Norge i øjeblikket øh, har fokus på og er hun angst for, fordi det kan føre til øh, meget ubehagelig russisk nervositet og flådeøvelser, øh, udvidelser af forsvarsværker osv., mm. hvis Rusland føler, at det bliver nødvendigt.
1: Du beskriver jo en militarisering på begge sider af den norsk-russiske grænse, altså ja, både i Norge præcis. og i Rusland. Er de her fredelige tider i naboskabet mellem Norge og Rusland endeligt forbi?
0: Altså Stoltenberg... Øh, altså d- NATO's generalsekretær, som jo er norsk, optrådte på et møde øh, i Nordisk Ministerråd i Oslo for nogle få uger siden. Og her sagde Stoltenberg selv, at den tid, hvor vi kan betragte det arktiske som exceptionelt og uden for den almindelige øh, spænding og afmålthed over for Rusland, den er forbi. Det er ikke længere sådan, at man kan tale om Arktis alene som en lavspændingszone, der er udelukket fra de spændinger, som gælder mellem NATO og Rusland andre steder. Vi er nødt til, siger Stoltenberg, at lægge den analyse på hylden, den fredelige tænkning, den vision, den drøm om et fredeligt Arktis. Og det er jo dybt ubehageligt, fordi visionen var så smuk, men vi bliver altså nødt til at tage generalsekretærens ord til os, og så begynde at forstå Arktis på en ny måde.
1: Hvordan tror du, visionen er, hvis vi sætter os ved siden af Putin i Moskva ved hans lange bord. Hvad vil Putin ønske, at fremtiden for Ruslands naboskab til Norge forholdet i Arktis ser ud?
0: Rusland håber og og ønsker, at Norge meget hurtigt skal droppe sin ganske, hvad skal man sige, markante og bestandte protester mod krigen i Ukraine, at Norge dropper sit meget markante samarbejde med NATO og med USA, især i Nord-Norge, at man dropper de fælles militærøvelser, at man dropper de stort set fast udstationerede amerikanske tropper i Nord-Norge, at man begynder i Norge at sige, hov, måske skulle vi hellere acceptere Ruslands analyser af, hvad der fremmer fredelig samme eksistens. Det kommer ikke til at ske, det tror jeg bestemt ikke, for Norge er meget bandsat på de her principper. Men jeg tror, det er det, man i Rusland ønsker sig. Det har de sådan set også givet til kende adskillige gange gennem ambassaden i Oslo, altså den russiske ambassade i Oslo, som gerne udtaler sig om de her ting. Så det er ikke sådan, at vi ikke ved, hvad Rusland ønsker sig af Norge. Jeg tror bare ikke, det er særlig realistisk, at at Norge ændrer kurs. De har været meget, meget faste i kødet lige siden Ruslands annexion af Krim er tilbage i 2014, og særligt efter invasionen i Ukraine i 2022. Øh, i så, så Norge står formelt set stadig på to ben, at man vil fastholde et fredeligt samarbejde, et diplomatisk, øh, sundt klima øh, med Rusland, øh, men man har lagt øh, samarbejdet som sådan på is øh, indtil videre, og så opruster man altså for, øh, med, med meget stor energi og intensitet, øh, i samarbejde, tæt samarbejde med NATO og USA.
2: Du lytter til Radio 4.
1: I Verden kalder i dag, der spørger jeg, hvad er der på spil for Rusland i det nordlige Norge? Martin Breum, hvad er din konklusion på det spørgsmål?
0: Jeg tror, det vigtigste for Rusland det har at gøre med de øh, atombaser, de har i de store fjorder på Kolahelvøen, lige øst for grænsen til Norge. De er helt ekstremt fokuseret på at forsvare de her nukleare baser, de her atombaser, flådebaserne, øh, og det betyder også, at de har øje på, hvad der sker i Norge. Den oprustning, som Norge er i færd med sammen med NATO og USA, og den vil de protestere mod det bedste, de har lært. Øh, de vil også selv opruste i tak, med at de ser amerikanske, britiske nato norske fly, britiske overvågningsfly, nærme sig stadig mere de russiske atombaser. Der vil de selv opruste. De vil bygge stadig flere antiluftskødsbaser. De vil bevæbne deres øer, de vil bevæbne deres isbrydere så osv. Det er i øjeblikket en, en relativ øh, synlig militarisering af noget, der tidligere måske var mindre anspændt. Så det her det er en direkte konsekvens af, af krigen i Ukraine. Rusland er meget opsat på at bevare en nuklear afskrækkelseskapacitet over for USA og resten af NATO, og en meget stor del af den øh, afskrækkelse ligger i fysisk forstand på kolahaløen lige øst for Norge.
1: Tusind tak, Martin Breum. Selv tak. Journalist med stort kendskab til blandt andet Arktis og forfatter til bogen Grønland og den amerikanske forbindelse, der handler om dengang Donald Trump vil købe Grønland. Programmet her er lagt af Anna Tilly Guldborg, Rebecca Anjuli og mig, Stine Krummernd-Dragsted. Camilla Højæggers er vores redaktør. Du har lyttet til Verden Kaller og vores serie om Putins naboer. I næste afsnit skal vi til en af Putins naboer på den anden side af kloden, nemlig Nordkorea. For her blomstrer naboskabet mellem Ruslands Putin og Nordkoreas Kim Jong-un. Husk, at du altid kan lytte til Verden Kaller som podcast, og når du har fundet Verden Kaller-podcasten i din app, så tryk følg, så får du leveret de seneste Verden Kaller-episoder lige til dig.